0: Bom dia. Bom dia, diretamente aqui do Golfo, Edição, de acordo do dinheiro, do dia 28 de Fevereiro, do ano da graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e estou todas as manhãs aqui para lhe analisar a economia, a política a nacionais e também aquilo que se passa lá fora que nos afeta diretamente. Ora, para a edição de hoje, último dia do mês, hum, há muita coisa. Mas antes de ir essa muita coisa, quero só lembrar que hoje é dia de Think Tank, 17h30. Eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar vamos analisar, como sempre, a semana política e económica. E os últimos desenvolvimentos vão estar hoje em cima da mesa. O Discológio habitual este canal tem uma parceria com o Prozis, que significa que se você for lá ao site fazer compras, na saída basta escrever lá o meu nome, Camilo, no cupom promocional e sai de lá com desconto de 10%. Já agora, na sexta-feira, eu e a Marta Cabral, que é a minha gestora de negócios do Prozis, vamos lançar aqui uma surpresa, que é um cupom especial que vai ser só para os fins de semana. Bom, aguarde, quinta e sexta-feira darei pormenores sobre isso. Então vamos lá ao programa de hoje, como sempre, começando pelo período antes da ordem do dia. E vamos começar por onde? Ainda pela visita de Luís Inácio Lula da Silva a Portugal, Presidente do Brasil, República Federativa do Brasil. Bem, ontem o nosso querido Presidente da República saiu-se com uma chico-espertice, porque querendo afastar e sacudir um bocado a água do capote, saiu-se com esta. Bom, as pessoas têm memória curta, eu quero recordar, já não lembro se foi em 2011, 2014, que ele disse, Lula da Silva esteve em Portugal e discursou na assembleia da República. Ele pensou que saía com esta. Bem, mas como ouviu-se uma voz de jornalista a dizer assim, ah, mas, ah, sim, é verdade, não foi no dia 25 de Abril. Pois. ao oh, Presidente da República, o que a malta contesta é que o Presidente da República Federativa do Brasil venha a falar na sessão solene do 25 de Abril que ele, a propósito das festividades de 25 de Abril fala da Assembleia da República ou outra coisa qualquer é diferente portanto o seu Presidente da República excusa de vir fazer estas figuras porque a malta não é estúpida ok? Bom, esta é a primeira parte onde ele, engraçadinho, não tem razão mas depois vem a segunda onde ele tem razão e era bom que ele ficasse sempre e apenas por esta parte. E porquê? Porque o seu Presidente da República depois diz assim, bom, atenção, isto podemos não gostar da pessoa, mas aquilo é a figura do Presidente do Brasil. Pois é, e é isto que nós temos que saber distinguir. Ou seja, nós temos por obrigação respeitar uma figura que foi eleita pela maioria do povo brasileiro para presidir ao país. Nós não nos podemos substituir à democracia brasileira. Podemos não gostar que um tipo corrupto esteja na presidência. Mas isso é diferente. Bom dia, Iosef em Israel. Bom dia para o Reino Unido, Canadá Estados Unidos. Califórnia, para declarar. Bom, este é que é o ponto. E, portanto, o senhor... Uh, bom dia para Angola. O, o, o senhor Presidente da República devia ficar por esta análise. Nós temos de defender os interesses de Portugal. E os interesses de Portugal é termos um presidente eleito pelos brasileiros que venha falar aos portugueses ou à Assembleia da República. Não é, é no dia da sessão solene. O problema é que o convite foi feito e agora quero ver como é que a malta vai descalçar esta bota diplomática. Porque não fica muito bem agora, do ponto de vista diplomático, estar a dar o dito pelo não dito, apesar da tontice, ou será que não foi tontice, como nós falámos aqui ontem do Sr. Ministro não Gosto nem jeito. Bem, ponto seguinte. O camarada Arménio Carlos, como você sabe, já foi secretário-geral da CGTP e é militante do Partido Comunista, continua a hum, destilar hum, tontices. Ontem vinha eu ouvi-lo numa entrevista à Rádio Observador e a propósito do, do galardão, do galardão, da, da comenda que o Senhor Presidente da República vai entregar ao Presidente da, da Ucrânia às tantas chais com ele. Bom, e essa coisa, dizerem para aí que é importante a Ucrânia ganhar a guerra, é uma ideia perigosa. tu com um ar dramático. E a seguir diz: porque ao lado está uma potência que tem capacidade nuclear e nós não sabemos cá de ser feito. A sério? Estes comunistas não aprendem nada. Não mudam nada. E o camarada arménio Carlos pertence a este grupo. E ele deve achar que o resto da malta é tonta ou estúpida. Não é? Então é assim. Você tem um bully, está a ver aquelas cenas da escola? Você tem, eu, eu sei o que isso é, passei por bullying. Um, tem um bully, bully ao lado, ok? E está sempre com uma levantada. E os, o, o baixinho, o pequenino encolhe-se sempre. Pois. É que no dia seguinte o bully não é dois nem três, é a turma toda. Portanto, o que este fulano está a dizer? Epa, é como os gajos têm ali umas armas nucleares, a malta tem que se acorronar toda. Ou oh, Armênio Carlos, acorrore-se você. Porque, aliás, é o que você faz ao, perante o Partido Comunista, desde que eu me lembre. Agora, não ponha os portugueses na posição de serviço de um tonto, de um maluco chamado Vladimir Putin. capiche Malta não é estúpida. Bom, ponto seguinte. O BCP. Milénio BCP. Também já subiu os juros de depósitos, e já vai em 3%. Bem, parece que a pressão dos últimos tempos de vários de analistas, de, eu sei que há pessoas que não gostam disso, mas uh, começa a produzir resultados. Os bancos estão finalmente a começar a subir as taxas de depósitos. Não se entusiasme, porque esta subida não vai chegar aos valores para cobrir a inflação. ok? Não chega aqui, não chega à Espanha, também não chega a outros países Alguns bancos estão a oferecer taxas muito mirabolantes, mas eu digo-lhe sempre o que disse aqui quando na altura, antes de, durante a crise financeira, aparecia para aí um, um banco da lituânia a oferecer muito mais que a generalidade dos bancos. Nunca se esqueça de uma coisa. Quando um banco oferece uma taxa de juros que é muito generosa, é para desconfiar. Porque aquilo que parece ser bom não é. Fete la liaison. Se for preciso, eu explico-as depois com mais detalhe, tá bem? If it, promises, if it promises that it's too good, it's because it's too good. Ok? Bem. Uh, só quero recordar às pessoas que nas unidades dos bancos que estão a subir taxas de juros, há limites, ok? Há limitações. Não venha dizer que eu disse aqui que é para todo o dinheiro e todos os depósitos, não é, ok? Bem. já agora, era bom que nós também percebêssemos que o próprio BCE, é uma matéria que eu vou analisar no outro dia, também já está a pressionar os bancos para subirem as taxas de juros. É de guardar para outro dia porque acho que isto não é apenas análise financeira do BCE, é outra coisa. Suspeito-a. E, portanto, quero ter a certeza antes de falar aqui. Ponto seguinte. Ontem também soubemos que o crédito à habitação está em desaceleração. Bom, em princípios gerais, eu diria que é uma boa notícia. Porque quando as taxas de juros estão a subir a níveis preocupantes, já olhou para a Euribor para todos os meses, se não olhou, vai olhar. ok Mas dizia eu, no momento em que a Euribor está a subir a níveis preocupantes, é sensato pensar duas vezes antes de recorrer o crédito. Mas atenção! Não se pode deixar passar do 8 para o 80. Ou do 80 para o 8. Percebe? O crédito a apreciação estava a crescer muito. Agora não pode é cair cá embaixo. Tem que haver meio termo. E às vezes as pessoas não sabem fazer meio termo. Portanto, atenção! O crédito é uma coisa útil. Tem de ser responsável, aliás, nós dizemos muito isso nos Pé de Meia, na nossa parceria com a Twinklo e com a Associação dos Fundos de Investimento e de Património em Portugal. Bom, hum, a propósito da APF, ontem li algumas publicações que os fundos de pensão estão com perdas de 17% em 2022. Está preocupado? Não esteja. Fundo de pensão é uma coisa para 20 e 30 anos. Portanto, se no ano perdeu... Dos 3, 4 anos seguintes se ganha, ganha bem. Portanto, não é preocupante. Por isso é que nós não devemos meter neste fundo de dinheiro que podemos precisar amanhã. Percebe? Portanto, matéria de pé de meio. Cá voltaremos no dia deste. Bom, assuntos mais importantes de todos, mais um caso do governo. Olha, 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 olha. Isto olha, sabe que eu agora já faço apostas com os meus amigos, que é assim: passam três dias e não há um caso do governo e assim, eh pá, estou a trabalhar, pá, não há aí uma manchete, não é? Bom, então vamos lá relatar o último caso do governo que tem como protagonista o truculento João Galamba. Então é isso. O doutor João Galamba comprou uma casa por 190 mil euros onde tinha 50% da propriedade. Seis meses depois, 2007, em 2007, vendeu esta casa pelo dobro do valor. A notícia é da TV. Mas quando o fisco apresentou a fatura das mais-valias, que é a diferença entre aquilo que é o preço de compra e depois o preço de venda, o doutor João Galamba disse que não tinha que pagar o imposto de mais-valias. Porque ele terá reinvestido esse valor numa outra casa que passa a ser a sua habitação permanente, própria e permanente. O, passados 4 anos, em 2011, a autoridade tributária foi até com o Dr. João Galamba e disse-lhe assim, olha, nós não temos... Hum, ah, como você sabe, imagino, você vende um imóvel. Se você aplicar esse dinheiro na sua habitação própria permanente, nova, você não paga imposto de mais valias, que era isto que o Dr. João Galamba te queria provar. Bom, e o que é que aconteceu? O FISC foi ter com o Dr. João Galamba e disse assim, mas nós não temos provas de que isto era a sua habitação própria e permanente. E o Dr. João Galamba apresentou, segundo a TVI, uma fatura de gás e uma declaração passada pela Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia, como sabe, diz que aqui é a nossa habitação. não o garante é que nós vivemos lá de forma permanente. É assim que eu, que eu interpreto. e É assim que eu, já, que já vi casos destes, uh, percebo que é a orientação. Mas não é só do FISC, é da própria Junta de Freguesia. Bem, então o Fisco achou que aqueles documentos não eram suficientes e comunicou ao Dr. João Galamba que tinha que pagar 14.500 euros UI. isto. Pesa. 14.500 euros de, um, de mais-valias. vão a que cresceram, entretanto, 900 euros de custas e juros, ou diabo um, a 4. Bem, aqui entretanto, eu teve foi consultar... Uh, ah, obviamente, João Galamba recorreu dessa decisão. E a TV foi consultar a sentença do Terminal Tributal e descobriu uma passagem da sentença que é um mimo. Mas é um mimo que diz assim. O doutor João Galamba até se lembrou de atualizar o domicílio fiscal durante o período em que invoca ter vivido naquele prédio. Mas para o fazer constar num local diferente do prédio de causa. Desculpe lá. Fazer isso ao fisco, assim. Não, aquilo era a minha habitação própria permanente. até então, manda lá as faturas e não sei o quê. E o vídeo não, não chega, portanto, você vai ter que pagar isto. E depois, quando isto vai para o recurso, o tribunal descobre que até ao final até atualizou, mas era para um sítio diferente. Bom, isto, obviamente, estou a morrer, mas é uma coisa grave e séria. Uh, até vi contactou o gabinete de João Galano, e a resposta foi que foi apenas, entre aspas, uma... Agora, outra, outra, outras aspas. Divergência com o Fisco. capiche Bom, deixa-me dizer duas coisas. Quando o Fisco diz que nós devemos dinheiro, não tem necessariamente de ser assim. Porque é uma posição. É uma atitude. O Fisco pode achar que nós devemos alguma coisa. E nós temos o direito de achar que não devemos. E por isso recorremos. E se for preciso, vamos a tribunal. Eu conheço, conheci uma pessoa, que era o engenheiro Belmiro de Azevedo, que às vezes mandava os seus advogados, e Belmiro de Azevedo dizia publicamente, por um cêntimo era capaz de mandar os advogados protestarem contra o fisco, contra o Estado. E quando os advogados diziam assim, mas você vai perder mais dinheiro com todo este processo, não interessa, eu não quero que o Estado fique a ver dinheiro a mim. E punha o processo. Nós temos o direito de fazer isto. Agora, temos que a obrigação é de saber... Quando é que devemos recorrer ou não? Eu acho que João Galamba não percebeu isso. Neste caso. Pelo contrário. Se esta citação que a TVI faz da sentença for exatamente assim, isto quer dizer que João Galamba tentou fugir ao fisco. isso é que não fica bem. Não fica bem a um cidadão. Não fica bem a uma pessoa que é uma figura pública. Que, aliás, política, ainda por mais não é só figura pública, é uma pessoa política, agora mais é ministro. Isto não fica bem dá a sensação que, como diz o cidadão de rua, o doutor João Galamba tentou passar a perna ao Fisco. Bom, e isto é que é negativo. E recordo, volto a dizer isto, o Fisco perde muitos processos contra empresas e cidadãos em geral. Perde muitos processos, aliás, até acho que é a maioria que perde. O que significa que nós temos o dever de recorrer, mas temos que ter a razão do nosso lado. Se vamos fazer, Chico, porque isso pode correr mal. Digo eu como correu aqui. Bem, vamos seguir para mim, Marcelo Rebelo de Souza, nosso excelentíssimo presidente da República. Ontem, depois de questionado pelos jornalistas sobre o afair TAP, tá, a é que vamos voltar ainda daqui a pouquinho, um, e sobre aquele relatório da IGF, que ainda não é conhecido. O Presidente da República que acha que deve falar sempre pelo governo. Ai ah, não, o Doutor Fernando Menina vai agir quando tiver o relatório. Oh rapaz, não é você que tem que dizer isto. O senhor, isto não é um sistema presidencial à francesa. Isto não é um sistema, aliás, mi presidencial. Isto não é um sistema presidencial. O senhor não tem de falar pelo governo. Deixe o senhor Ministro das Finanças calçar a bota. Mas pior do que isto. Então, e o senhor o que é que acha das relações? de o que é que o senhor queria dizer com aquela história? Lembra-se que eu lhe disse aqui ontem. Marcelo, diz sempre coisas abertas, que dá para falar para o Deus e dá para falar para o diabão, percebe? É o defeito daquele senhor. Nós nunca o devíamos ter eleito para presidente da República, porque ele é igual a António Guterres, percebe? Dá para tudo. É uma Maria vai com as outras. É um catavento, como dizia uma vez o Pedro Pascoal, que eu acho que é melhor... De definição de Marcelo. É um catavento. Então o que é que disse o nosso excelentíssimo Presidente da República? Ah, quando eu falei daquelas consequências por causa do relatório de IGF, eu referia-me a questões jurídicas. Não é a admissão de Fernando Medina. Eu já estava achado estranho. E o senhor Presidente da República ainda dá-se tanto para fora de pé. Mas pronto, pelo menos fez a clarificação. Não é? Porque ontem eu disse-lhe aqui que, se o no artigo do Jornal de negócio, está escrito. Se o senhor Presidente da República acha que o Sr. Ministro deve demitir depois de tudo o que aconteceu, ele deve dizê-lo. Pronto. Ontem disse, depois daquela. só para, para a esquerda, só para, para a direita, vem clarificar. Não, eu acho que ele não precisa se demitir. É Marcelo Vinte, já estamos habituados, não é? É pena que a gente insista em pôr na Presença da República rapazes como este. Enfim. Um, ponto seguinte. Afinal, já não são só os bancos espanhóis que estão interessados no novo banco. Eu disse-lhe conta aqui, já não me recordo, acho que foi na sexta-feira, que havia jornais espanhóis que estavam a dizer que o, os acionistas do novo banco, a Lone nomeadamente, teria em Espanha dado conta que estão dispostos a alienar o novo banco. E, ontem, ah, eu esqueci-me de dizer uma coisa na sexta-feira. Eu depois fui ler depois de eu tinha lido a notícia passado. Depois de ter feito o programa, fui no fim de semana estava a, a rever os jornais espanhóis, as notícias importantes e quando fui dar com esta história do novo banco, reparei que o jornal que falou já não me lembro se corte foi o expansão, foi o El Economista. Dizia que em Espanha se comentava no mercado que o valor do novo banco estava avaliado em 2 mil milhões de euros. Ok? Bom, ontem, na apresentação dos resultados do BCP, o CEO do banco, o Miguel Maia, disse que o BCP agora está em condições de voltar a olhar para eventuais aquisições de outros bancos. E... Eu vou ler a declaração exata e verbis de Miguel Mai. Se a operação, naturalmente o novo banco, for para o mercado, temos condições para poder olhar para ela e analisar. É isso que faremos se for ao mercado. Uh, e até disse mais. Na altura, sei lá, quando as questões que ficaram pela primeira vez, nós não estávamos em condições de olhar para aquilo, ou seja, o que ele disse é isto não tínhamos a qualidade de balanço que permitia uma independência e capacidade de tomar decisões de forma muito mais suportada. Isto é, quando esta questão se colocou há uns anos, nós não tínhamos essa condição. Agora temos condições do nosso balanço para olhar para a operação. O que é que isso quer dizer? Que o BCP vai comprar, está interessado no banco? Eu não acredito. É, aliás, então se o valor for à volta de 2 milhões, milhões de euros, isto é um grande sarilho. E depois tem outro problema. Como você sabe que é a concentração ainda maior do Banco em Portugal. E eu hoje em dia já tenho dúvidas que haja mesmo concorrência em certas operações, em certos setores. Ora, o que fará se aparecesse um banco como o BCP a comprar outro? Uh, com a dimensão do Novo Banco. Teríamos aqui muitos remédios seguramente, porque não sei muito bem como é que a tiver da concorrência eu iria para isto. Embora, isto é bom que que se diga, que os rapazes do BCE em Frankfurt gostavam, e as raparigas gostavam imenso que houvesse mais consolidação da Península Ibérica. Isto é um assunto para acompanhar. E acompanhar com muita seriedade e com muito cuidado, porque eu não tenho certeza nenhuma de que isto seja uma boa solução. E, sobretudo, o que pode acontecer ao mercado concorrencial da Banca em Portugal. Bem, um, ponto seguinte. Ah, só posso, ter, posso dizer uma coisa. Com muita probabilidade, você nas próximas semanas começará a ouvir também outros interessados na operação do novo banco. Porque, para, quando você tem uma situação no mercado e começa a ver o seu concorrente a dizer que pode comprar, há outros que depois não podem ficar quietinhos. E eu acho que é isto que vai explotar novas saídas, novas intervenções nesta matéria. Bem, ponto seguinte, o Tribunal Constitucional, soubemos <coughs> ontem, deixou passar a nova lei que rege as ordens profissionais. Como você se recorda, o assunto apareceu no ano passado, quando o Governo introduziu uma série de alterações àquilo que é a lei que rege as ordens profissionais. E são alterações muito sérias. Em alguns casos, se a leitura for interesseira para o Governo, coloca-se ali uma situação de potencial violação dos direitos das ordens finais. Claramente. Bom, esta matéria, apesar de tudo, passou no Tribunal Constitucional. Isto deixa-me um bocado preocupado. Porque nota-se no Governo uma pulsão inequívoca de tentar controlar as ordens. Eu acho que isto é preocupante. Não sei se a Malta no Tribunal Constitucional percebeu isto inteiramente, mas é uma decisão do Tribunal Constitucional, nós temos de respeitar. Agora, o que é que eu acho importante aqui? De cada vez que o Governo puser o pé em ramo verde, eu espero que os responsáveis das ordens, com destaque para as ordens dos médicos, para as ordens dos engenheiros, para a ordem dos economistas e outros, que não estou a esquecer, farmacêuticos, tenham a coragem de atirar-se ao Governo, ou seja, não se podem acorronar, porque há aqui claramente uma tentativa do Governo de controlar os órgãos, e eu que já ouvi várias pessoas sobre isto, recentemente ouvi outra, ok, na Ordem dos Economistas, e já ouvi pessoas da área do PS, comentarem sobre isto, e a dizerem claramente que há aqui uma tentativa de controlar os órgãos profissionais. Portanto, este é um assunto que merece acompanhamento, sobretudo por parte das ordens. Já vamos com 23 minutos, Eu vou, já não vou falar de outros centímetros para falar, mas vou terminar com o Reino Unido. O Reino Unido ontem chegou a acordo com a Comissão Europeia para regular o protocolo da Irlanda do Norte. Então isto é muito simples. Como vocês sabem, a Irlanda é uma ilha que está ao lado da Grã-Bretanha, digamos assim. De todos os condados da, da ilha da Irlanda, houve um que não, em 1922 não votou para ser independente, que é a República da Irlanda. É o condado da Irlanda do Norte, com capital em Belfast. Isto tem motivado grandes caramuças entre os protestantes e os católicos, uns sarilhos monumentais que há poucas duas dezenas de anos ficou parcialmente resolvido com o acordo da sexta feira santa. -se. E isto permitia que, entre um e outro espaço, as coisas circulassem livremente. Bom, com a saída do Reino Unido, da União Europeia, ficava a perceber qual era a situação da Irlanda do Norte Bom, voltar a reinstituir uma, uma fronteira era um problema. Era, outra vez, dividir as duas Irlandas. E este assunto ficou por resolver. Até agora, o Reino Unido tinha acordado uma coisa que a União Europeia quis voltar atrás. E a fronteira estava, estava traçada no mar. Ou seja... Tudo que vinha para a Irlanda do Norte, é fiscalizado e não sei quantos, tudo que saía a mesma coisa, e era um o sarilho. o que é que se conseguiu? O Sr. Rishi Sunak, que é muito mais esperto do que as pessoas pensam, muita gente pensa, decidiu pôr um ponto final nesta polémica. E, embora não tenha cedido à União Europeia, conseguiu fazer um acordo aceitável, que permite que as coisas continuem a funcionar livremente entre as duas Irlandas, no entanto... Certo tipo de bens são sujeitos de fiscalização. Bom, é o acordo possível. Mas o senhor Richard tinha contra si uma esmagadora maioria de gente. Aliás, esmagadora maioria de gente, um conjunto de pessoas muito chatas, horríveis, dos Brexiters, e estavam a agitar o Partido Conservador. Ele conseguiu, com uma capacidade extraordinária, calar aquela gente, até por outra razão é que nas últimas semanas reapareceram os malucos da senhora Trace e os idiotas do Sr. Boris Johnson. Aliás, Boris Johnson deu inclusive a entender que não concordava com aquilo. Eu vou-lhe explicar o que é que está aqui, está em causa. Johnson, Boris Johnson está frustrado. Quer voltar a liderar o Partido Conservador. A senhora Trace a mesma coisa. E, portanto, soltaram os cães. A coisa correu mal. Porque, entretanto, o que aconteceu foi, o acordo é tão bom e toda a gente percebe isso neste momento no establishment político inglês, aliás, do Reino Unido e da Comissão Europeia, que esta solução acabou por ficar. Moral da história. Grande vitória do Sr. Richard que pode dizer às suas hostes internas que não cedeu à União Europeia em tudo o que a União Europeia queria, mas apesar de tudo não estava a fazer a pancada, não tinha a pancada dos Boris Johnson e das trances desta vida. Vitória do Sr. Sonnard. Bom, onde, como é, isto não vai ter escolhas nos próximos tempos? Vai. Mas repare uma coisa, você lembra-se do que é que os políticos ingleses prometeram aos ingleses e aos cidadãos do Reino Unido em geral com o Brexit, que iam viver melhor e não sei das quantas? Então eu vou-lhe contar. Está preparado? Então é assim. Você vai a um supermercado inglês, inglês, do Reino Unido, hoje em dia, falta tomates, falta pimentas e pimentos, falta pepinos e mais uma porrada de coisas de salada. Salada! Bom... Os ingleses estão chateados. E uma das coisas que acontece é que as redes sociais no Reino Unido estão cheias de... Olha as prateleiras cheias na Espanha, em Portugal, até na Ucrânia, de salada. E não há salada em Inglaterra ou no Reino Unido. Bom, isto decorre de várias coisas. Uma delas é a burocracia instituída por causa do Brexit. E, portanto, quem exporta bens da Europa para as ilhas e dizem assim, porra, o quê? Fazer mais de 300 km e depois aturar aqueles malucos ali os caminhões de demorarem dias para me traçar a fundeira, é para que se lixem. Não estamos interessados nisso. Ainda para mais, o preço praticado no Reino Unido, por causa da entrada de algumas grandes superfícies discount, os Lidl, os Aldi e não sei quantos do Reino Unido, puxaram, puxaram os preços para baixo. Portanto, os vendedores dizem assim, o quê? Aquilo, com aquelas marcas Estou a marimbar para aquilo. Moral da história. O atraso é de um mês. Neste momento, até ovos faltam nas prateleiras. Bem, sabe uma coisa? Eu pensava que os cidadãos do reino eram os tipos com cabeça. O que eu acho espantoso é que começam a revelar-se quase latino-americanos. Por quem mantém no poder estes idiotas que fizeram o Brexit a prometer amanhãs que cantam e agora estão a passar por isto. Desculpem. É uma vergonha. Bom, mas essa é só a prova que nós, Latinos, não somos os piores. <risos> e com isto termino a conversa de hoje. 6.840 pessoas em direto. Muito obrigado. Estas e outras pessoas que vão ver, olha aqui o botãozinho de subscrever no YouTube. Se você quiser uma interpretação um, que não houve mais, mais lado nenhum sobre economia política nacionais, venha aqui ter a corda do dinheiro. Olha, tem o um botão like, ok? O botão de partida nas redes sociais. Pela razão que lhe disse agora. É que aquilo que eu vou aqui, não ouve mais lá. Dentro. Obrigado. Tenho um santo dia. E até amanhã, às 8 da manhã. Tank, 17 e 30. Até logo. Muito obrigado.